0: 大家好，二零一三年，我和我的爱人下了一个重要的决定，我们准备去买房，很重要，安居才能乐业。我们看了两个月的房子，终于找到了一个我们满意的房子，但是房东告诉我们，你必须要在中午十二点之前交一个预订金，否则就给另外一家了。我们听到这个消息之后，二话没说，拔腿去银行跑。我记得特别清楚，是去的工商银行，我老婆取的钱，啊，当然我们很幸运，我们成功的把这个房子拿到了，但是到了晚上的时候，我们出现了一个让我们浑身冒冷汗的事情，银行卡呢？我们家所有的存款都在那张卡上，我老婆这个时候非常自责呀，我当时其实心里也是发虚的。但是我给我老婆这么说，我说老婆，这个事情不怪你，是这个 ATM 机没有设计好，不是你的错，是设计的错。我在浙江大学心理系工作，从事的呢是认知心理学和工程心理学相关的研究。所谓工程心理学，简单的讲，它研究的是人机交互环境下人的这种心理规律。不是你的错，是设计的错。这句话也不是我提的，是当 o n 在一九八八年，设计心理学里边提出来的这句话，他是传达一个什么意思呢？他告诉我们，我们日常生活中的很多错误或者失误啊，其实很大程度上是设计师应该负责任的。设计师在设计这个产品的时候，他要考虑到人的这种心理加工规律，否则我们就会容易犯错。你就拿我刚才举的这个取钱的例子来讲，我老婆之所以忘记去取钱。很大程度上是和我们的认知系统啊，它的这种注意的加工特性有关系的。我们说什么是注意呢？你可以把它理解成我们认知加工系统的这样的一个这个能源库啊，或者说它是一个可以充电的电池，它的资源是有限的。所以为了很好的利用这个资源呢，我们的认知系统就进化出来一套比较经济的用法，它总是把这个有限的资源放在最重要的事情上去。你比如说，我们刚才这个买房这个事例，它有两个重要的点：第一个拿到钱，第二个把钱给房东，对不对？所以当我把钱拿到的时候，我老婆下面要想的事情是什么呢？怎么样把这个钱最快的给房东？这个时候，取卡这个事情反而变得不那么重要了。不是你的错，是设计的错。这个理念呢，是一九八八年提出来，到现在整整三十年。但是这三十年过去了，让我非常惊讶地看到一个什么事实呢？除了我们大部分人不知道之外，我们的设计师很多时候也不清楚，出现了很多反人类的设计。从2015年开始，我开始关注到这样的一项举措——行人等候区。这项举措很大程度上是为了应对中国式过马路这个问题而推出的。那么这个举措呢，其实在很多城市都得到了推广。但是我发现了一个非常有趣的问题，我不知道大家有没有发现，绝大多数城市啊，它的这个行人等候区，它是这种鲜红的这种红色。我们心理学的研究发现，啊，当人在这样的一个红色的区的时候，它容易兴奋，对不对？就像我站在这个地方，我很容易兴奋。但是除了兴奋之外，我血压升高，我脉搏还要加快，你容易做一些冲动的事情。所以本来他可能可以等个六十秒，但是在红这种红色的区域情况下，他可能等不了六十秒，他可能要冲一把。<笑>那么还有一个很重要的事情，就是我们在长期的日常生活中呢，形成了这样的一个观念：红色表示危险。禁止！前方危险，我不要去。所以，当行人看到这个红色的等候区的时候啊，他的第一直觉反应是什么？哦，前面危险，我不要去。所以他去还是不去呢？他是要犹豫的。有一次，我在高铁上，看到我前面的一位大叔要取热水，他拿着他的空杯子啊，就走到热水器那边待了一会儿，又拿着空杯子回来了。我觉得很奇怪，哎，怎么回事啊？然后我就拿着杯子。去看一下，这是我看到的情况。这个按钮是红色的，我猜很有可能大叔是因为这个红色按钮没按。果不其然，当我按下去取到水之后，大叔看到我这么做之后，他也来取水了。这些例子谈的都是我们工程心理学里边的一个非常重要的一个概念，叫做概念兼容性。就是啊，我们在长期的生活中已经形成了这样的一个一个概念：红色表示危险。绿色表示安全，蓝色表示注视等等，所以在我们的产品的设计的过程中，它的用途编码应该考虑到它要和人的这种已有的概念要相兼容。类似的例子还有一些升级版，比如说这样的，还有这样的，很多的饮水机是放在厕所旁的，大家没有注意到，这是在男厕所旁，对面是女厕所。我们说，我为什么喝热水啊？因为它是清洁的，它是干净的，对不对？但是厕所呢，是恰反过来，所以你喝还是不喝呢？我出差乘飞机的时候，经常要用这个饮水机。我发现我可能是比较笨的缘故，这个饮水机我一般第一次搞不定的，因为我发现除了热水键，就温水键和热水键之外，还有再沸腾键，有铜锁铜锁键等,等等等等等。所、so, 逼得我呀，不得不去学习它。然后呢，像这个饮水机，它的学习放在哪儿呢？放在饮水机口的下边。还有更奇葩的，我有一次发现，机场直接派了一个工作人员帮助行人再取、去取热水。所以我就在思考呀，怎么样设计一个好的饮水机，供大家在公共场所下用呢？我觉得呢，一个好的饮水机，它不一定是高大上的。但它至少，它起码应该让我们行，我们这些客、这些人能够最最快捷、最方便的方式把这个水取到。这就是我们讲的一个非常重要的一个事情：你要让用户关注一些区域，它的目标。用户不是来学习使用饮水机的，他仅是来取热水而已。不要对他要求太高。银行卡，我经常会要求去把这个银行卡的卡号提供给编辑部，他要给我打稿费，因为我给他们审稿。这个时候我就突然发现。这个银行卡的卡号的设计变得非常非常重要大家可以看一下哪一个银行卡号比较好呢？我们说右边这会比较好一些。为什么这么讲呢？因为它和我们注意的加工能力有关系。我们来看一个非常简单的实验来说明这个事情。让你既快又准的判断有几个绿点出现？三个，五个。我们的心理学研究发现，对于这样简单的这样一个任务，它在我们大脑里其实有两个完全不同的加工过程。对于三个点这个事情，我们看一眼就大概知道它有几个了。我对它加工是快速的、并行的加工，不容易出错。而对于五个这这些是这些点，我是一眼看不过来的，我需要一个一个的数，所以我容易犯错，而且的反应会比较慢。我们给它起了个名字叫技术。所以你把这个明白了之后，你就知道了啊，为什么说右边这个银行卡会比较好一些？因为啊，它和我们的这种注意的这种这种加追踪能力是有关系的。所以你去设计银行卡的时候，你还要考虑到人的这种注意负荷的问题。我们在用电脑的时候，经常会出现报错。这是我用电脑的时候啊，看拿到了一个报错的一个场景，告诉我我应该怎么做？一二三四，我把它记下了，点个 OK。然后我按照他的这个设计去做，当我做到第二步的时候，我就发现完蛋，我第三步、第四步我忘记掉了。这种情况下是我的智力有问题吗？我觉得我的智力还挺好的，那为什么我记不住呢？因为这个设计挑战了你的工作记忆负荷，工作记忆在某种程度上就是我们大脑里面的一个内存条。它和内存条一样，容量是有限的，但是它又不同于内存条。为什么呢？内存条只要你有钱，你就可以加，对不对？但是呢，人的这个工作记忆它不能加，它只有最多存储三到四个东西，而且对于复杂的东西呀、啊，存的会更少。所以对于这样的一个复杂的信息来讲，你最多能记住几个呢？大概一个到两个。所以这种情况下，你记不住。这个是我们学校的一个信息牌，我觉得挺漂亮的。但是有一天，我们学生说：“高老师啊，这是一个反人类的设计。”我说：“哪里也、啊、不是挺好看的吗？”他说：“高老师啊，你看，你知道这个信息牌有多高吗？”我说：“多高？六点七五米高。你知道我有多高吗？一点七米高。所以我看不清楚它。”他说：“他们还做了一个实验，他们开着车就经过这个路牌，他们根本看不到它。”四川说：“一个公交站牌三米。”实质上呢，它有三点五米高，说是给姚明看的。那么这样的一些设计，和我们的一项基本能力有关系，是什么能力呢？对远距离目标的感知能力。虽然信息在我们眼前看得很清楚，你把它放远了之后，我们就看得不清楚了，就会受到字体字号、对比度等种种因素的影响，所以你必须要高度关注这样的一个问题。那么这样的一个能力。实质上还和这样的一个事件有关，《泰坦尼克号》这里边有一个凄美的爱情故事，但是实质上呢，这样的一个沉船事故，很大程度上它是一个人因灾难。这里边导致这是个人因灾难的一个因素就在于，这个船太先进了，但是人对于远距离信息的感知能力。没有发生任何变化。那个时候，因为没有雷达，没有无线电，所以就出现了一个什么问题呢？快速发展的机器设备和人在原地踏步的对远距离信息的感知能力之间出现了一个不匹配。所以，当我们的水手发现冰山的时候，泰坦尼克号距离冰山还有四百米，来不及做任何的改变了。这样的一个事件，其实在我们的工程心理学历史上还有另外一个重要的作用，它是第一次向人类提出了技术中的人的因素问题。这是海南，二零一二年啊，七块路牌并排的放在一起，角度差不多，而且呢有一些相同的信息，指的方向完全相反。最牛路牌，西安五十米长车道五个标线，司机晕迷倒，我也晕倒，啊，大家可以看一下。我们实验室呢，最近开始关注自动驾驶的工程心理学研究。前两天，我的一个博士生过来说：“说高老师，他最近有两个朋友因为自动驾驶的接管问题，让我出现了车祸。”我说：“不对啊，目前自动驾驶技术相对还是比较成熟的，怎么会出车祸呢？”他说：“高老师，这不是技术的问题，是哪里问题？是设计的问题。”他给我看了这样的一个视频，大家可以看一下。这款车提供了自动巡航智智能的自动巡航系统。它的右下角提供了这样的一个绿色的这样一个小十字形的图标，告诉你你的这个自动巡号，这个自动巡号系统在正常的运转。我们放大来看一下，就是说，如果这个自动系统在正常运转的情况下，那么它是一个绿色的。但是呢，如果说这个自动系统发现它有些事情搞不定了，需要人去手动接管，它就会变成一个一个橘黄色的。大家有没有看到？在这样的一个仪表盘的设计里边，存在着三个问题。第一个问题，在这个仪表盘里边，绿色的这种图标大概有六处，这六处图标相对都比较小，图标越小越难分辨出谁是谁。第二个，从绿色变成橘黄色的时候，这个信号变化比较小，而且这个时候还没有声音告警，我们的这个驾驶员很难关注到它。更加糟糕的一个原因，问题是什么呢？它的这个最重要的这个自动驾驶的这个这个图标呢，放在了右下角。我们的注意分布呢有一个特点，大家可能会知道呈 F 型，所以最左上角的信息你最容易看到，最右下角的信息是你最不容易看到。这也是为什么我们网站的 logo 一般都放在左上角。对于这么重要的一个自动驾驶的这样的一个图标，它放在哪里了？放在右下角。所以这些因素综合在一起，就会使得我们的驾驶员往往会忽略到这样的一个高警信号，不出车祸才怪。那么这样的一个事实呢？这样的这样的类似的事情，其实在历史上其实已经上演过了。比如说，有一组数据就统计表明，在二战中有关的飞机事故里边，百分之九十的因素是人为造成的。为什么这么讲呢？大家可以看一下，这是 B 二九超级堡垒轰炸机，这是当时最先进的一款轰炸机。这里边有两百多个仪表盘和操纵杆飞行员就说他们需要在丛林般的仪表盘和操纵杆里边找到他需要做的那个正确的操作，所以经常会出现这种情况：本来他要俯冲的，变成了下冲。这样的一些问题，在今年又再次上演。今年的一月份，夏威夷的居民早上八点钟，他们的手机突然间收到一个警报：导弹来袭。请你赶紧寻找庇护所，而且这不是演习。居民觉得这个世界观都要都都要改变了，对吧？感觉世界末日要来了。但是三十八分钟之后，说这是一个误报。原因在于什么呢？操作员点错命令了。我们仔细看一下他的，这是他那个界面，你会发现，导弹的告警信号和测试导弹的这个告警信号之间就差了一个单词 “test”。而且这两个命令之间差这个距离又比较近，所以稍微不注意，你就会点错。那么这些事情谈的呢，都是工程心理学里边一个原则，叫做信息的可辨辨别性原则，就是你的信息除了能够看得见之外，还要分得开。那么你不要以为你只要有一个七幺稍稍微的角度差别，这个信息就分得开了，不是这样子。的，我们心理学里边还有一个概念叫做差别预现。什么意思呢？你的信息必须差别到足够大的程度，你才能够把这个信息正确的区分开。二零一七年八月十号晚上十一点三十四分，从成都发往洛阳的一辆汽车，在经过秦岭一号隧道的时候，撞到了这个隧道的墙壁，造成三十六人死亡，十三人受伤。这样的一个事故放到网上去之后。其实引起了很多的讨论，有两种观点。一种观点认为什么呢？这个事故应该是怪司机，因为晚上十一点了，估计是疲劳驾驶。那么还有一种观点是说，这个事事故应该是和我们的道路设计有关系。从我们的观点来看，这个事故和道路的不合理设计是是脱不开关系的。为什么这么讲呢？大家可以看一下，在这里。它由三车道变成了两车道，但是在这个车道上，它没有任何的提醒或者任何的这个隔离带。我们说，在高速公路这样的一个环境下，我们驾驶员已经形成了这样的一个心理定式：高速公路是畅通的，是快速的，而且在深夜十一点的时候，更是车流量稀少，我可以大胆的开。他绝对不会想到前方还有堵墙等着他。我们的研究发现什么呢？当我们的人对他有预期的时候，你的反应会比较快，会准确。但是这个反应和你的预期，或者你的反应的预期相冲突的时候，你就会容易出错，你就会反应比较慢。这就为什么在高速公路上，如果你突然间停车，就会出现事故的原因，因为你没有想到前方的车要要要停。同样的，在这里，司机也不会想到前方还有堵墙等着他。那么我在出差的时候，我会遇到这种情况，不知道大家有没有遇到过？我不太清楚啊，这排座位呢是归十四排呢，还是归十五排？而且这样的事情呢，不仅在高铁上存在，在飞机上也存在。这个电梯的这个按键，我们每天都在用，但是我们每天都会把它给我把把我们搞得很晕。为什么呢？因为电梯的按键布局出了一些问题。比如说，我们看,看这两款，这两款按键布局相对来说还是比较好的。我们先说说它的优点。首先，它的这个布局是按照小数字在下边，大数字在上面这样在上面这样的一个布局，这样的一个布局和我们对楼层的这样的整个的一个心理表征是相匹配的，低楼层在下边，高楼层在上边。第二，我们的阅读习惯倾向于是从小数字在左边，大数字在右边，所以是横着读。所以，从这两个来讲，这是个好的设计。但是，我们一眼看上去的时候，我们绝对不会说这是个好的设计。为什么呢？因为你绝对不会横着去读，你会去竖着去读，对不对？你会竖着去读。为什么会出现这个原因呢？对于左边来讲，以黑色和银白色这两个颜色迅速的让你觉得这是竖着的几排按钮。而对于右边的这些来讲，由于垂直距垂直方向的的按键的距离比水平方向的距离要短，这种距离上的相这种这种邻近性，使得你把垂直方向的按钮组合成了一体。有一次，我在填报一个科研的申基金，需要我去填报我的论文。填报老师好了之后，我要提交。你知道我花了多长时间才把它提交成功的吗？整整一个小时。整整一个小时，我都要抓狂了。后来我搞清楚了，为什么我不能提交成功呢？因为漏了一个东西，什么东西呢？这个检索证明。我为什么犯错呢？因为检索证明和后边的这一项要提高的这个论文太相似了，挨得又近，又都是文字，而有关检索证明的上传这个控件和论文的控件又太相似了。而且隔得比较近，所以他们又是一体的。我从绝对没会想到，他实质上让我做这个事情，提供检索证明，花了我一个小时。这样的一些事情谈的是什么呢？知觉组织原则。我们的视觉系统会善于利用一些知觉的信息，比如说相似的颜色、空间的临近性等等这样的一些信息，对这个世界进行一个快速的组织。啊，形成一个结构，这个组织我们心理学给它一个名词叫格式塔。在座的如果学过、上过中学的话，大家都知道有个完形填空，那个完形填空的完形其实就是格式塔。什么意思呢？就是我们的、我们视觉系统倾向于一个整体的方式来看这个外部的世界，形成一些结构，来帮助我们快速地提取信息、加工信息。所以这些格式塔的的原则或者知觉组织的原则，你用不好，就会给我们带来很多的困扰。在这些反人的设计里边，有一个重灾区，重灾区在哪呢？在这个投稿系统，这个投稿系统是我们的这个程序员辛辛苦苦的搞出来的啊，经常熬夜。但是非常遗憾的是，很多时候我们不知道怎么用它的系统。我们这些神这些投稿人没办法，只能问这个编辑部。编辑部被我们搞得不耐烦了，终于有一次在这个留言板上留下了这样一个信息。他是这么来说的：“说某些作者审稿人在投稿审稿时会出现网页错误，除了少数时候是服务器出问题外，多数时候是网站设计本身的问题。编辑部能够见的解决方案主要有：清空浏览器缓存，关闭浏览器，然后再打开试试；换台机器试试；换个人试来试一下。什么破公司开发这样的破网站？我觉得这是发自内心的呐喊。”为什么会出现这种情况呢？我们工程心理学讲，程序员的思维和用户的思维之间是不能画等号的。啊，更具体的来讲，我们说在这样的一个人机系统里边，实际上呢是有三种知识模型。第一种知识模型呢是设计师的这个概念模型，或者是程序员的这个模型。他知道这个系统的具体参数是什么，他应该实现什么的目标，我们称为概念模型。那么第二个知识模型呢，是用户大脑里边的一个模型，我们称为用户的心理模型。那么还有一个第三个这个知识模型，称为什么呢？就是你设计出来的这个产品，它所呈现出来的一个表现模型。如果这个表现模型啊和这个设计师的概念模型相接近的情况下，那出问题了。这个用户啊就要学习这个设计师的这个概念模型，要知道他究竟怎么想的，所以需要进行进行学习，他的体验就会比较差。但是反之呢？如果它和用户的心理模型相一致的情况下，哎，你就不用去学习，就会出现用户的体验好的这种情况。我们在我们的工作中经常会遇到这样种情情景。0x7c812afb 指令引用的 0x， 然后八个零的内存，什么意思呢？我觉得我是看不懂，只有程序员能看懂。于是在北京。的博物馆，我看到了这样的两个垃圾桶，很漂亮，但是我仔细一看，哎，什么是可回收，什么是什么是其他垃圾呢？我不知道哎。所以后来我又看到了这样的一个垃圾桶，我还是挺开心的，大家可以看一下。对于可回收和其他垃圾，它给出了具体的一个答案，但是你去仔细看的时候，你会发现有一个问题，什么问题呢？哎，在其他垃圾方面还有一个衣服。衣服为什么和香蕉皮在一起呢？这个好像和我原有的认知是不符的哎。那后边我就开始关注这个问题，我看了很多这样的垃圾桶，我发现每一个垃圾桶上给出的这个答案都是不一样的。我想在这个问题上，在某种程度上可以回答为什么我们国家在可回收这个方面其实已经做了很多工作，但是在落实上还是有很大的一些问题的一个原因吧。那么今天给大家分享的呢？主要是说不是你的错，是设计的错这样的一个理念。那么我谈到这个理念的时候，整体来讲学生还是非常呃认可的。但是在二零一六年的时候，我的一个学生听完我的课之后，在晚上十一点给我的 QQ 发了这样的一个留言，他说什么呢？他说高老师，今天做作业的时候看到这句话，觉得是触目惊心呀、啊。说您已经偏离了航线。这种观点实质上是一种外部归因，相当于将所有的错都推给了外部。比如说，反正都不是我的错，是设计的错。那么我问题来了：当我和朋友之间相处的时候，会不会出现这不是我的错，是朋友的错呢？我觉得这个思考是非常非常好的。那么为了表示他的感谢，那么我把它命名为“杨文文之问”。每当我讲完这个理念的时候，我都要给我的学生说一下 ：“OK。”有这样的一个问题，我对它看法是怎么样子的？首先我要说清楚的是，说不是你的错，是设计的错，仅仅限于设计而言。你了解了这样一个理念之后，至少有这样的两个好处：第一，对于设计师而言，他要清楚，他应该在设计的时候考虑到人的内部心理加工规律；第二，对于我们这些平常大众来讲，你知道他之后。大家可以一种更加宽容的心态来看待自己或者别人犯的错误。当你的老婆犯错的时候，忘记银行卡的时候，你可以说：“老婆，这不是你的错，是设计的错。”谢谢。